0: Hello everyone, Welcome to AS Talk, alumni and senior talk by Jimsa Unes dalam rangka memperingati Manik Mental Health and It Important Care World Mental Health Day Cimsa Unes 2021. Halo semuanya, kenalin aku Rizka Amalia, biasa dipanggil Rizka sebagai AS Team Cimsa Unes. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua dan keluarga serta orang, -orang terdekat kita tetap selalu ya. For your information, di podcast kali ini kita akan sharing-sharing nih dengan narasumber kita yang pastinya keren banget. Dan beliau ini merupakan founder dari James Saunet sekaligus senior of the period. Siapa lagi nih kalau bukan Mas Asandi, Triaga, Pahwira atau Mas Yoga. Halo Mas Yoga.
1: Halo Rizka.
0: Nah Mas Yoga gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Rizka sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih mas Nah mumpung mas Yoga udah ada di sini, Mungkin mas Yoga bisa nyapa dulu nih Buat teman-teman semua yang lagi denger podcastnya
1: Oke halo teman-teman uh, Semua pendengar ya Baik uh, dari Cim Saunes maupun Teman-teman pendengar lainnya Semua kabarnya baik Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol nih ya Tentang uh, muslim tentang kesehatan mental Di podcast kali ini Itu, Gitu aja kali ya Ris.
0: Oke ya makasih mas Yoga Nah Di podcast kali ini kita akan sharing-sharing membahas mengenai topik yang menarik banget yaitu Mental Health, Caring for Your Mental Health During Pandemic Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ya untuk mengobati rasa penasaran kita mengenai mental health Aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Mas Yoga Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama Apa yang dimaksud dengan mental health? Nah karena kan uh, kita ini udah gak asing lagi nih ya denger-dengar kata-kata mental health apalagi di masa pandemi ini kayak kata mental health itu kayak udah gak asing banget nih. Nah menurut Mas Yoga sendiri makna atau maksud dari mental health ini gimana sih?
1: Oke, okay, um, sebelumnya mungkin aku di sini berbicara juga uh, selain sebagai mental health enthusiast ya, orang yang punya IP. passion dan uh, antusiasme atau ketertarikan terhadap mental health juga uh, mungkin juga akan berbicara dari sudut pandang seorang penyintas gitu nanti untuk menjawab beberapa hal yang akan di, kita, kita obrolin nih di podcast kali ini. Uh, jadi mungkin ada beberapa hal yang um, nanti mungkin ada senior atau guru-guru dari uh, psikiater atau psikolog yang dengar juga mungkin boleh berbicara uh, bantu dibenahi juga karena aku di sini masih belajar masih mungkin ada beberapa hal yang perlu dikasih feedback agar lebih baik kedepannya. Nah berkaitan dengan pertanyaan pertama sendiri mengenai mental health itu sendiri, sebenarnya sebelum ke arah sana mungkin ini dulu dari ya, aku akan nyampein sedikit yang pasti mungkin teman-teman di sini ini ya udah cukup familiar juga dengan definisi kesehatan atau health menurut WHO, yang mana kalau dikutip secara tekstual tuh kan, health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Jadi, suatu keadaan yang lengkap dari baik fisik, mental, dan sosial, and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi, keadaan yang lengkap dari ketiga aspek tersebut, jadi fisik, mental, dan sosial itu, juga tidak hanya terbebas dari penyakit atau suatu kecacatan. Dan dari situ kita bisa ngerti bahwa mental, kesehatan mental itu merupakan salah satu komponen utama dari uh, kesehatan itu sendiri. gitu Nah, kan udah ngerti nih kalau kesehatan mental adalah salah satu komponen utama dari sehat itu sendiri. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Ya, again, aku akan kutip dari WHO lagi ya, yang mana... menurut aku pribadi nih ini suatu definisi yang sangat ideal gitu dan mungkin akan banyak orang langsung bertanya-tanya kayak wah susah juga ya untuk bisa uh, punya atau menjadi sehat menjadi sehat mental mental menurut WHO ini nah kalau kutipan definisinya sendiri adalah uh, Mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities. Jadi di mana seseorang itu dapat mengerti kapasitas atau kemampuannya, lalu can cope with the normal stresses of life, yaitu dapat memanage atau me mengatur atau menghadapi stres dalam kehidupannya dan dua poin selanjutnya itu can work productively and is able to make a contribution to his or her community jadi selain dapat memahami kapasitas atau kemampuannya dapat menghadapi stres-stres yang ada di kehidupan lalu juga dapat bekerja atau berkontribusi secara produktif uh, terhadap komunitas juga jadi kalau dari definisi itu kan agak berat ya kayak waduh kok kayaknya mungkin banyak yang mendengar ini juga ngerasa aduh kok kayaknya belum mencapai sehat mental menurut WHO juga ya. Nah, sebenarnya untuk memahami kesehatan mental ini sendiri kita juga harus bisa membedakan eh uh, sehat secara sehat mental atau kira ya, sehat secara mental itu tadi atau atau uh, mental maksudnya dan mental illness itu atau gangguan jiwa. Jadi mental mentally healthy sama mental illness itu Sebenarnya adalah suatu konsep yang berbeda. Jadi ada namanya dual continuum of mental health, di mana itu akhirnya membagi uh, gangguan jiwa dan kesehatan mental ini menjadi suatu uh, aksis atau suatu suatu apa ya um, intinya jadi hal, hal yang harus dibedakan, tapi juga melengkapi satu sama lain. Jadi jadi uh, di, pada intinya. Orang yang misalnya terdiagnosis depresi nih kasarnya ya, atau terdiagnosis gangguan jiwa lainnya, itu bisa jadi mereka memiliki kesehatan mental yang sebenarnya optimal gitu. Dan di sisi lain bisa jadi, ada orang yang tidak terdiagnosis, tidak memiliki gejala dari gangguan jiwa, menurut kriteria diagnosis ya, seperti BPDGJ atau DSM, itu bisa jadi mereka secara mental, Kesehatannya secara mental itu kurang baik gitu, kota kurang optimal. Jadi nggak um, masalah kalau teman-teman ngerasa, oh aku kok kayaknya masih belum realize itu ya my own abilities gitu seperti definisinya WHO atau oh, aku kok merasa belum bisa work productively ya. Itu nggak apa-apa karena bukan berarti hal tersebut kalau tidak memenuhi kriteria sehat mental secara WHO itu bukan berarti. langsung dikatakan memiliki gangguan jiwa karena yaitu tadi gangguan jiwa itu bermacam-macam bentuknya dengan bermacam-macam kriteria diagnosis juga. Jadi itu sih makanya ada beberapa term yang juga bilang ada namanya high functioning anxiety atau high functioning depression. Jadi orang-orang yang depresi tapi dia ternyata me memiliki kualitas kesehatan mental yang baik gitu atau orang-orang yang memiliki gangguan kecemasan dia juga ternyata memiliki kualitas kesehatan mental yang baik itu jadi itu ya yang perlu dibedakan adalah konsep uh, sehat mental dan konsep gangguan jiwa ini bisa bisa jadi berbeda tapi pada beberapa poin juga tentunya ada orang yang oke okay, memang uh, terdiagnosis gangguan jiwa menurut kriteria diagnosis yang disepakati dan ternyata memang kesehatan kesehatan mentalnya juga kurang baik begitu juga dengan yang lain di sisi lainnya oh dia tidak terdiagnosis dan memang kesehatan mentalnya optimal tapi ada kuadran-kuadran lain yang tadi aku bilang yang membedakan, intinya membedakan gangguan jiwa dan kesehatan mental itu sendiri itu sih Rizka dari aku
0: Oke, ini menarik banget ya, Masya. Jadi berarti dari kesehatan mental itu, uh, apa ya, dia itu salah satu komponen penting dari kesehatan. Jadi yang kita nilai itu bukan dari sehat fisiknya juga, tapi juga dari sehat mental. Nah, mungkin uh, next question ya, gimana sih kalau pengaruh kesehatan mental, tanda fisik menurut Mas Yoba ini?
1: Iya, um, sebenarnya ini juga mungkin teman-teman pernah rasain, dan ini juga... Aku mungkin akan sharing ya tentang apa yang pernah um, yang pernah aku rasakan juga. Uh, but anyway, tadi aku lupa nyampein juga. Jadi ada beberapa hal yang aku sharingin mungkin at some point bisa ke arah trigger warning. Jadi mungkin teman-teman yang nanti at some point kurang nyaman dengerin juga boleh take your time to step back dan. Um, aku sendiri terdiagnosis uh, major depression disorder dan generalized anxiety disorder ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa relate untuk teman-teman uh, yang mendengarkan mungkin apabila ada yang sesama penyintas. Oh Balik lagi ke topiknya itu sendiri ya, yaitu bagaimana sih pengaruh kesehatan mental terhadap fisik. Sebenarnya pengaruhnya itu cukup banyak gitu. Uh, baik kalau kita merasa kesehatan mental kita bugar atau kesehatan mental kita optimal atau sedang ada dalam kondisi yang baik, ya tentunya akan mempengaruhi kebugaran atau semangat kita dan itu akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana sih kita bisa beraktivitas sehari-hari. Begitu juga sebenarnya kesehatan fisik ini juga berpengaruh terhadap kesehatan mental. Misalnya kalian lagi sakit secara fisik ya, demam, batuk, pusing, atau bahkan penyakit yang sudah didiagnosis dokter atau penyakit kronis itu kan pasti moodnya jadi turun, kurang semangat, itu kan akhirnya bisa ngerti kalau, oh ya kesehatan fisik juga berpengaruh ke kesehatan mental dan begitu juga sebaliknya, dan malah um, kesehatan mental ini atau pikiran kita juga itu mempunyai kekuatan yang sangat besar ya menurut aku, karena gak hanya itu berpengaruh terhadap perasaan, emosi, tetapi juga Bagaimana itu bisa kadang taking over our control to our body gitu. Misalnya nih, kita sudah memiliki kecenderungan untuk gangguan cemas gitu. Jadi udah udah apa ya? Mungkin secara kriteria diagnosis itu udah masuk gangguan kecemasan dan udah terdiagnosis bahkan. Nah itu tuh kalau udah kambuh, akhirnya pasti muncul gejala fisik yang terlihat seperti gemeteran, um, blood uh, apa sih blood pressure-nya naik, terus heart rate-nya naik juga, jadi deg-dekan, gemeteran, terus bisa kayak apa ya nggak um, bisa diam gitu, jadi kakinya kadang gerak-gerak. Itu kan salah satu contoh bagaimana um, gangguan jiwa yang memang terdiagnosis itu bisa berpengaruh juga ke ke keadaan fisik kita ya. Tapi begitu juga dengan hal-hal lainnya yang mungkin belum tentu terdiagnosis gitu, misalnya tadi, oh iya yeah, kita sedang ada di keadaan atau kondisi mental yang optimal terbaik ya, itu pasti fisik kita juga ikutan jadi ikut semangat, jadi enak gitulah ngerjain hal-hal yang mungkin kita mau kita kerjain. Dan begitu juga kalau kita mentali kurang baik, unstable, itu kan jadi. apa ya, mungkin memunculkan gejala-gejala atau kondisi fisik yang uh, jadinya ke arah sana juga. Jadi, our mind itu mempunyai power yang sangat besar untuk bisa mempengaruhi kondisi keadaan fisik kita. Makanya ada salah satu term ya di kedokteran dan aku yakin ini mungkin teman-teman nanti akan belajar semua. Itu namanya psikosomatis, mungkin udah belajar lah ya kali. atau bahkan mungkin sudah tahu gitu di mana pikiran kita tuh nggak hanya tadi ya berpengaruh ke misal ke semangat ke badan kita mau ngelakuin apa gejala-gejala yang ditimbulkan tapi juga pikiran kita tuh bisa amplify atau bahkan mem memperburuk keadaan penyakit kita yang mungkin sudah ada sebelumnya gitu dan ini terjadi ba di banyak pasien sebenarnya dan di banyak um, orang Misalnya ada orang yang memiliki penyakit kronis, uh, dia, ini sebenarnya dari kerabat aku ya, dia punya low back pain gitu. Low back pain kan harusnya akan sembuh, maksudnya kecuali dia punya low back pain terus uh, kerja di sawah terus gitu ya. Enggak, ini orangnya juga kerja kantoran doang gitu-gitu. Nah ini udah tiga tahun gak sembuh-sembuh dan hampir sudah pas, bisa dipastikan itu tuh ke arah psikosomatis gitu karena setelah ditanya-tanya setelah sharing-sharing uh, hal itu selalu kambuh dan sakit kalau lagi stres, lagi ada di pressure yang berat gitu. Jadi psikosomatis ini sangat nyata sebenarnya dan aku dapat cerita dari teman-temanku yang di Puskesmas, uh, dokter-dokter yang udah uh, praktek di rumah sakit banyak sekali yang datang dengan keluhan yang ternyata itu psikosomatis. Jadi awalnya itu udah diobatin misalnya pakai antipiretik, pakai parasetamol gitu. Intinya yang cuman meredakan gejala ya. Ternyata datang lagi kok belum sembuh gitu. Belum ada perbaikan dari gejala fisiknya. Nah, ternyata setelah digali-gali lebih dalam, itu ternyata psikosomatis dan banyak sekali sebenarnya kasus-kasus kayak gini tuh juga masuk sudah ke ranah uh, klinis yang ke arah misal uh, masuk ke departemen-departemen klinis spesialisasi yang lain dan kita dari awal sekarang harus sudah mulai aware kalau misalnya nanti dapat pasien kita juga harus memikirkan fisik dan mental ini secara holistik gitu. jadi jangan sampai cuman mikirin oh orang datang dengan gejala misalnya sakit perut datang dengan gejala pusing itu juga kita harus paham ada nggak ya uh, masalah dan kesehatan mentalnya yang bisa kita Gali apakah ini sebenarnya psikosomatis atau enggak gitu. Karena percuma kita ngobatin dia secara fisik terus, tapi bisa bertahun-tahun nggak sembuh, kalau ternyata itu sebenarnya akar permasalahannya adalah dari masalah psikis seperti itu. Nah, um, psikosomatis ini juga sebenarnya sudah menjadi salah satu topik besar di ilmu psikiatri ya. Bahkan udah ada uh, apa fellowship-nya, kalau misalnya kalian tahu, di bidang spesialisasi itu kan ada misalnya uh, finansim, terus um, intinya tiap spesialis punya ini ya fellow fellowshipnya sendiri dan di psikiatri ini bahkan udah ada yang uh, international recognition untuk psychosomatic medicine yang mana itu uh, juga termasuk salah satu bidang dari psikiatri. Jadi psikosomatis ini desa, di hal yang sangat besar dan kita semua sebagai calon dokter juga harus concern terarah sana dan berkaitan dengan juga dengan tubuh kita ya secara uh, fisik ada juga nih topik yang menarik belakangannya aku lihat berkaitan juga dengan ilmu psikiatri juga ada namanya nutrition psychiatry gitu di mana ada ilmu psikiatri yang dia lebih menggali juga terhadap hubungan nutrisi yang kita uh, makan nutrisi yang kita ini ya yang kita apa nutrisional intake kita terhadap kestabilan mental kita, gangguan jiwa yang ada gitu. Jadi mental dan fisik ini adalah satu, adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan dan melengkapi satu sama lain. Jadi harapannya kita nanti bisa melihat tubuh kita, tubuh pasien itu juga lebih holistik lagi. Jadi datang dengan keluhan apa, kita bisa mempertimbangkan, oh bisa jadi ini ada, ada kondisi atau keluhan mental atau secara fisikis juga. Dan begitu juga dengan... yang lainnya gitu. Maksudnya dari segi kesehatan mentalnya juga kita harus perhatikan dari uh, sisi fisiknya juga. Jadi ini um, bisa dilihat lebih holistik lagi lah untuk kedepannya. Kayak gitu sih. Oke
0: okay, Wah, jadi uh, mental health itu emang luas dan berpengaruh banget ya Mas? Dan kita juga memang harus aware sama yang namanya mental health ini. Apalagi di masa pandemi kayak gini yang mengharuskan kita untuk stay at home atau di rumah aja. Oke. Okay. next question, mungkin bisa dijelaskan ya mas, untuk jenis atau macam dari gangguan mental health itu apa aja sih mas, terus uh, biasanya itu apa yang sering dialami remaja, khususnya mungkin buat pendengar podcast ini, mungkin masih remaja mungkin bisa untuk dijelaskan mas juga uh,
1: sebenarnya untuk pertanyaan ini, uh, jawabannya nggak mungkin aku bisa breakdown semua dan um, tentunya nanti mungkin teman-teman yang mendengarkan yang tertarik di bidang psikiatri atau kesehatan mental, atau bahkan kalian juga misalnya kebanyakan member-member saya yang akan pastinya belajar tentang ilmu psikiatri, ya nanti pastinya akan belajar ya tentang jenis-jenis gangguan mental dan uh, gangguan jiwa atau mental illness ini. Kita ada dua pedoman sebenarnya, pedoman Indonesia dan pedoman internasional, pedoman Indonesia yang mungkin kalian kalau udah lewat blok psikiatri dan PPDGJ, PPDGJ3 yang dipakai sekarang dan untuk internasional internasionalnya ada DSM5 di atau Diagnostic and Statistical for Mental Disorder kalau yang PPDGJ ya pedoman panduan pedoman diagnosis gangguan jiwa. Nah, dari kedua hal ini memang ada beberapa hal yang karena DSM5 ini Kalau nggak salah updated-nya lebih baru daripada ppdgj 3 jadi beberapa yang ada di DSM5 itu ada yang berbeda gitu dari ppdgj 3 tapi karena kita di Indonesia ya kita akan lebih make ke ppdgj 3 dan di ppdgj 3 ini sebenarnya ada hampir ratusan ini ya spesifikasi dari gangguan jiwa yang bermacam-macam dan nggak dan mungkin kan aku sebutin satu-satu di sini ada kayak kuliastik ya um, dan aku juga nggak hafal juga sih tapi major classifications dari um, gangguan jiwa yang mungkin kerap akan ditemui ya karena ini kita juga sifatnya lebih ke arah sharing-sharing aja It, itu biasanya orang-orang uh, non akademisi atau non non apa ya non medical worker itu mengklasifikasikannya ada common mental disorder dan severe mental disorder jadi gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa uh, um uh, yang sering ditemui gitu nah kalau gangguan jiwa yang sering ditemui ini sendiri biasanya yang sering sekali kita tahu dan mungkin banyak dari teman-teman kita yang sudah terdiagnosis ada ada depression atau major depressive disorder uh, mostly, ada yang kadang juga ada minor depression juga itu termasuk gangguan mood ya kalau uh, di dalam DSM atau PPDGJ, terus ada gangguan kecemasan baik gangguan kecemasan menyeluruh, ada gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder, lalu ada fobia, panic disorder itu masuk ke gangguan kecemasan, lalu ada gangguan mental organik, contohnya ada Alzheimer, demensia, atau gangguan mental karena uh, kerusakan daerah otak, gitu. Dan ada banyak banget sih, dan oh ya yang severe mental disorder yang tadi aku belum sampaikan, dan mungkin banyak juga ditemui oleh uh, kita, gitu ya, karena seringkali orang-orang uh, ini juga terstigmatisasi, gitu, uh, di keadaan nyatanya. itu orang-orang dengan skizofrenia atau ODS, dan gangguan psikosis lainnya itu, itu klasifikasi yang berbeda lagi. Jadi ada banyak ya tentunya, tapi mungkin it, itu sih yang sering kali uh, dibahas, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada banyak gangguan uh, jiwa lain yang juga sering, apalagi mungkin di anak-anak ada namanya ADHD, uh, lalu ada eating disorder, ada... ada um, Ada borderline personality disorder, bipolar disorder itu juga masuk ke arah gangguan mood juga gitu. Jadi ada ada bermacam-macam dan tentunya nggak bisa kita bahas satu-satu ya. Tapi intinya dari macam-macam gangguan jiwa tersebut tentunya punya karakteristik yang berbeda-beda meskipun ada beberapa hal tuh memiliki irisan yang kadang kalau kita nggak teliti itu cenderung mirip gitu ya. Nah. Lalu apa saja sih yang di dialam, sering dialami remaja? Um, ngomongin remaja, atau ini juga bisa ke arah youth ya, nggak hanya adolescent, tapi yang sekarang sedang cukup gempar di di isu kesehatan global, nggak hanya untuk mental health itu uh, adolescent mental health uh, atau itu merupakan salah satu bagian dari adolescent health atau kesehatan, itu tadi kesehatan mental remaja ya, yang dalam definisinya tuh mulai umur 12 sampai 19-an, kalau udah sampai 24 berarti dia udah pemuda gitu atau gilis. Nah, yang sering terjadi di umur-umur ini tuh, memang first leading-nya itu ke arah gangguan mood gitu, yaitu itu tadi depres, gangguan depresi ya, seperti major depressive disorder atau misalnya bipolar, dan juga gangguan kecemasan. Jadi, yang paling sering terjadi di remaja, menurut sumber yang aku baca, dua itu. Cuman memang untuk di Indonesia sendiri belum, sepertinya belum ada penelitian yang meneliti secara khusus untuk, maksudnya secara nasional gitu ya, khusus untuk uh, kesehatan mental remaja. Cuman secara global, dari sumbernya WHO sendiri, memang uh, itu tadi dua hal itu jadi ya, berkaitan dengan depresi dan gangguan kecemasan dan memang kedua hal ini seperti yang terdiagnosis ke aku sendiri ya itu kalau mengutip dari psikiater yang nanganin aku mereka itu sering eh uh, seringkali muncul pada orang yang sama gitu jadi semacam menggandeng satu sama lain untuk gangguan kecemasan dan depresi ini nah itu untuk Mekanismenya seperti apa, aku juga belum tahu secara jelas. Cuman banyak sekali orang yang aku temui, penyintas-penyintas yang aku temui juga ternyata miliki diagnosis yang serupa gitu. Dan begitu juga di remaja. Mereka seringkali itu tadi ya, um, memiliki kecenderungan atau tanda-tanda, uh, atau bahkan sudah terdiagnosis depresi dan um, itu, apa, tapi tadi gangguan kecemasan. Nah dua itu, dan juga ada yang bilang, Eating disorder juga menjadi salah satu growing issue sih di kalangan remaja. Tapi mungkin kita bisa ambil yaitu tadi ya dua utamanya di gangguan kecemasan dan depresi. Nah, gangguan kecemasan dan depresi ini memiliki banyak faktor resiko atau determinan-determinan yang bisa menimbulkan kenapa terjadi hal tersebut ya selain faktor genetik karena faktor genetik kan kita nggak bisa nggak bisa sentuh nih. Nah, seringkali adolescent ini atau anak-anak remaja yang sudah masuk ke masa-masa puber ini kan dilihat orang tua tuh kayak Mak kadang makin menjauh dari keluarganya kok sudah mulai beda ya, pola pikirnya secara perasaan tuh udah nggak kayak pas um, sebelum puber nah hal itu tuh juga perlu diperhatikan oleh orang tua dan mungkin teman-teman sekitarnya juga um, agar mereka ini nggak merasa sendiri dan dan apa ya kondisi kesehatan mentalnya itu bisa tetap terjaga karena menurut sumber yang aku baca juga hampir setengah dari gangguan jiwa yang terdiagnosis sekarang itu bermulanya awal mula developing the diagnosis atau the itu sejak masa remaja atau sejak masa adolesen ini jadi Uh, saat adolescent atau di umur-umur 12 sampai 18 atau sampai 19 atau masa-masa pubertas itu Itu tuh masa yang sangat krusial untuk menjaga kesehatan mental seseorang Agar harapannya tidak menjadi atau tidak berkembang menjadi gangguan jiwa yang uh, Beneran terdiagnosis menurut kriteria yang ada gitu Jadi harapannya kita atau yang mendengar podcast ini atau mungkin nanti kalian jadi calon ini ya, calon orang tua atau mungkin sekarang punya adik, punya sepupu, um, punya, punya keponakan yang ada di masa-masa pubertas itu malah harus semakin didekati, semakin dirangkul, semakin dijaga agar harapannya kesehatan mentalnya bisa uh, tetap optimal dan kalau ada pertanda gangguan jiwa, itu bisa terminimalisir gitu agar tidak terjadi dan berkembang uh, ke arah yang tadi ya uh, dua kasus terbesarnya itu depresi atau gangguan kecemasan
0: Oke berarti emang kompleks dan banyak banget ya macamnya dari uh, mental health ini bahkan katanya Mas Yoga tadi bisa sampai ratusan ya Mas Pak ini mm -hmm. emang nambah insight kita ya tentang jenis atau macam-macam dari mental health ini. Khususnya buat remaja, ini ternyata yang paling sering itu justru gangguan kecemasan dan depresi, seperti itu ya. Oke, okay, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih ciri-ciri atau gejala orang yang mengalami gangguan kesehatan mental dan kapan seorang itu harus konsultasi ke dokter atau psikolog?
1: Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Dan berkaitan juga dengan Um, viral atau trendingnya topik mengenai kesehatan mental ini yang mungkin menyebabkan beberapa dari teman-teman atau terutama anak-anak muda atau remaja-remaja tadi itu bisa ke arah self-diagnosis gitu, karena mungkin baca-baca nih, oh ciri-ciri depresi gimana nih, gejala-gejala gangguan kecemasan gimana, karena mereka ada yang kadang self-diagnosis kayak iya aku, uh, ini nih aku bipolar gitu bahkan, bahkan menyatakan gangguan yang lebih jarang dari depresi dan gangguan kecemasan bipolar kan lebih jarang ya secara prevalensi dan lebih rumit untuk mendiagnosisnya. Tapi kadang ada orang yang mungkin self-diagnosis ke arah sana dan mungkin ada yang merasa bangga gitu dan ya hal ini tuh perlu kita apa ya perlu kita lebih pahami dan jaga gitu agar treatment dan pencegahannya itu juga lebih optimal dan juga tentunya tidak mendiskreditkan orang-orang yang beneran terdiagnosis. Karena sebenarnya mengalami berjuang untuk berjuang untuk bisa pulih di, dari gangguan jiwa itu juga nggak mudah gitu ya. Sedangkan kok enak ada orangnya self-diagnosis dan bangga itu mungkin untuk beberapa orang penyintas itu juga merasa uh, sedih atau merasa ter... sudutkan gitu dari hal-hal uh, tersebut. Jadi mungkin meskipun aku di sini menyampaikan beberapa ciri atau gejalanya, harapannya teman-teman di sini uh, atau yang mendengarkan nantinya tidak uh, tidak sampai ke arah self diagnosis. Jadi kalau misalnya mendengarkan ciri atau gejalanya nanti merasa oh, kok ada ciri-ciri atau gejala teman yang kayak gitu ya atau bahkan diri sendirinya merasa seperti itu, nah itu Harapannya, dari tahu hal tersebut, kalian bisa mungkin cross-check ke profesional, yaitu psikolog dan psikiater. Nah, ciri-ciri uh, atau gejalannya ini seperti apa aja sih? Karena kita tadi sudah membahas kalau gangguan jiwa ini ada banyak sekali ya, mental illness-nya ada banyak sekali. Um, kalau dispesifikasikan tuh, kalau menurut DSM sama PPDGJ itu, ada... sembilan ini ya, sembilan major classification yaitu dinomerin 10, 20, 30, 40. Nah itu misal di 11, 11.1 makanya aku tadi bilang uh, sampai ratusan gitu bisa kalau di uh, total benar-benar spesifikasinya dibedain-bedain. Nah dari tiap spesifikasi itu punya tanda-tanda dan uh, gejalanya masing-masing. Jadi that's why itu butuh psikolog dan psikiater untuk benar-benar mendiagnosis karena ya kita kan nggak bisa self-diagnose karena Ya kita cuma baca sekilas, sedangkan yang sudah beneran belajar hal tersebut itu udah bisa membedakan yang dari ratusan atau mungkin kalau lebih di-generalisasikan ya nggak sampai ratusan ya, mungkin puluhan mental illness yang ada. Dan harapannya ya agar bisa treatment yang efektif dan tepat sasaran gitu. Nah, kalau secara umum, apa ciri-ciri atau gejala atau warning signs ya, kita mungkin bilang tanda... Uh, apa ya, tanda bahayanya lah untuk orang di sekitar gitu kalau kita bisa mengenali mereka atau bahkan kediri sendiri itu mungkin kita lebih enaknya warning signs aja biar kita nggak merasa oh aku bergejala nih gitu atau aku miliki ciri ini tapi aku miliki oh ada tanda-tanda bahaya ini mungkin kalau ada tanda-tanda bahaya ini yuk cross check ke itu tadi psikolog atau psikiater nah kita bisa mengenali warning signs ini dari tiga hal behavior atau actionnya, talk atau word they talk atau apa yang mereka bicarakan dan moodnya atau perasaannya atau uh, emosinya gitu. Nah, dari ketiga hal ini intinya kita harus melihat significant change dari salah satu atau bahkan ketiga hal ini ya, misalnya yang awalnya nggak pernah ngomongin tentang misalnya kehilangan harapan hidup gitu tiba-tiba kok belakangan ini anak ini curhat kayak hopeless ya feeling hopeless feeling helpless kayak merasa nggak punya tujuan hidup nggak merasa nggak ada gunanya gitu dalam kehidupan nah itu bisa menjadi salah satu warning signs yang cukup kuat gitu untuk kita bisa menyadari Kayaknya perlu nih untuk uh, butuh bantuan profesional. Bahkan mungkin kita sendiri merasa kok aku udah mulai ngomongin seperti ini ya. Itu juga bisa jadi salah satu warning signs. Jadi uh, look out for what they talk about gitu. Kalau misal sudah ter, terlihat kayak kok udah beda, kok udah beda ya topik-topik yang biasa diobrolin, kok sekarang ke arah seperti ini. Dulu padahal nggak kayak gini. Jadi perubahan yang signifikan dari Ketiga hal tersebut yang salah satu contohnya aku tadi bilang mengenai apa yang mereka bicarakan. Lalu behavior atau action gitu, misalnya yang paling ekstrim ya terutama mungkin ke arah self-harm gitu atau melukai diri sendiri, itu kan biasanya ini ya penyintas self-harm ini ada bekas-bekasnya itu kan kita sebagai teman atau kita mungkin sebagai diri sendiri pasti kan mengerti dan terlihat jelas yaitu itu salah satu tanda-tanda yang cukup besar gitu yang harus diperhatikan behavior-behavior uh, lain terutama misal berkaitan dengan uh, agen trigger warning, misal percobaan bunuh diri. Nah, itu mungkin sudah ke arah yang misal uh, mencari uh, benda tajam atau mencari um, cara untuk itu ya, untuk uh, ending their life itu itu menjadi warning signs yang sangat kuat itu untuk bisa langsung uh, dibantu untuk diarahkan ke psikiater. Ah, maksudnya profesional baik psikiater atau psikolog. Dan yang terakhir selain action atau behavior dan uh, talk itu mood atau ini ya uh, ya mood atau suasana hatinya. Jadi yang awalnya anaknya misal ceria, kok tiba-tiba suasana hatinya jadi kayak berbeda ya, kok jadi kayak sedih atau lemes atau lesu terus, atau bahkan yang awalnya lebih diem tiba-tiba kok jadi lebih aktif, jadi lebih berbeda lah intinya dari yang kita biasanya temui, atau bahkan kita sendiri bisa merasa kok aku beda ya sekarang, kok aku sekarang merasa nggak punya semangat hidup. Nah kayak gitu, itu, itu bisa jadi warning signs. Jadi dari tiga hal nih, dari... Um, Dari behavior atau action, talk atau chat, sama itu tadi mood atau suasana hatinya mereka. Nah, kalau dari orang lain kan tadi kita udah bisa lihat kalau significant change ya, atau bahkan sudah mengarah ke hal-hal yang membahayakan, itu perlu diarahkan ke profesional. Nah, kalau dari diri sendiri, gimana? Kapan kita bisa tahu, atau kapan kita bisa, dianjurkan untuk mencari bantuan ke profesional itu kalau sudah mengganggu hidup kita gitu kita merasa aku udah nggak kuat nih gini terus aku merasa putus asa kayak rasa sebulan aku di kamar terus misal aku sebulan nggak merasa ada semangat dan gairah untuk melakukan apapun gitu melakukan hobi juga nggak merasa senang Nah itu mungkin udah jadi tanda Oh kayaknya ini butuh bantuan profesional nih kan nggak enak ya kita terjebak dalam Misal suasana hati yang misalnya uh, kurang baik, ya, atau misal suasana hati yang sedih terus, atau suasana hati yang um, kurang semangat terus, itu kan juga pasti kita nggak enak gitu loh, ada di suatu loop yang sama dalam waktu yang lama. Karena aku pun waktu itu me me memberanikan diri untuk bisa, Ke profesional ya karena aku merasa udah nggak kuat dengan di dengan diriku pada saat itu gitu aku ngerasa kok gini ya aku dulu nggak kayak gini kenapa sekarang aku kayak gini gitu terus aku udah merasa hal tersebut sangat mengganggu kehidupan aku sebagai manusia yang mungkin dulunya aku merasa lebih bisa itu tadi seperti definisi kesehatan mental menurut WHO ya lebih bisa produktif lebih bisa memahami kapasitas dan hal-hal uh, yang bisa aku kontribusikan ke masyarakat gitu. kok aku sekarang merasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi intinya kalau udah ada perubahan yang signifikan dan dirasa mengganggu itu udah uh, menjadi salah satu indikator untuk bisa mencari bantuan ke profesional kayak gitu sih.
0: berarti yang perlu atau bisa aku highlight di sini jangan sampai kita itu self diagnosis ya jadi lebih baik kita ini kalau misalkan udah ada terasa apa ya kayak ada bermasalah gitu itu bisa langsung ke psikolog atau psikiater yang emang lebih berpengalaman pastinya. Oke okay. uh, pertanyaan selanjutnya nih mungkin yang bikin perasaan teman-teman semua sebenarnya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu bisa disembuhkan nggak sih mas?
1: Nah ini juga pertanyaan yang menarik ya karena sebenarnya selama aku baca-baca dan mencari tahu dan juga berkonsultasi dengan profesional-profesional yaitu psikiater dan psikolog yang tentunya punya lebih banyak pengalaman, itu ada beberapa perbedaan pendapat sih yang sebenarnya juga menurut aku nggak sepenuhnya berbeda, cuman ...dikemas secara berbeda. Tapi intinya... Uh, ...ya bisa tentunya bisa. Uh, gangguan jiwa ini tentunya bisa sembuh... ...atau bisa recover. Tapi dua pendapat... ...atau dua... ...hal yang masih belum ada kesepakatan... ...yang jelas... Uh, ...dari aku yang... ...ini ya kasarannya belum menekuni... ...atau masuk ke, ke bidang... ...kesehatan mental secara klinis ini... ...ada yang bilang... Uh, tujuan utama pengobatan dari gangguan jiwa adalah remisi atau bu, bukan full recovery karena kita nggak uh, pendapat yang tersebut bilangnya mereka nggak bisa me, apa ya, menyembuhkan secara total apalagi kalau sudah terjadi perubahan di 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 dalam aspek ini ya di dalam aspek misalnya anatominya kan ngomongin gangguan jiwa atau psikiatri ini kan juga berhubungan dengan neuro ya karena makanya kalau di ilmu-ilmu ilmu-ilmu klinis gitu kan neuro neuropsikiatri gitu ya karena emang kita harus pahami kalau yang terjadi di dalam gangguan kejiwaan tuh ya karena pasti ada problem di di sistem saraf pusat atau di otaknya gitu nah dari pendapat yang tadi yang aku bilang mengejar lebih mengejar atau mencapai fase remisi di mana fase itu adalah untuk membuat orang-orang dengan gangguan jiwa ini bisa tetap memiliki kesehatan mental yang optimal. Jadi berkaitan dengan aku yang yang aku tadi bilang tentang kontin, dual continuum of mental health itu. Jadi harapannya orang-orang dengan gangguan jiwa yang sudah terdiagnosis ini ya udah mereka ya punya gangguan jiwa, mereka terdiagnosis gitu tapi secara kesehatan mentalnya mereka optimal. Mereka bisa memenuhi standar kesehatan mental secara WHO yang tadi ada beberapa aspek itu ya. Jadi mereka bisa high functioning despite their mental illnesses. Sedangkan pendapat lainnya ya bisa sepenuhnya bisa memang melalui tahapan dan treatment yang tentunya nggak mudah dan cukup long term sebenarnya. Terutama... Semakin berat gangguan jiwanya, akan semakin holistik dan semakin jangka panjang treatmentnya gitu. Nah, kalau aku sendiri sih, secara pribadi ya ini, again mungkin yang mendengarkan nanti, terutama senior-senior dan guru-guru bisa membenarkan kalau dari aku pribadi ya, aku mau lebih merasa emang kita harus optimis dan positif ya gangguan jiwa ini tentunya bisa disembuhkan ya buat apa? hasarannya ya kita banyak yang bergerak untuk kesehatan mental terutama guru-guru dan senior kita baik psikolog maupun psikiater susah payah gitu untuk bisa mengobati treatment bahkan banyak yang sampai terjun ke lapangan gitu untuk pemisahan pembebasan pasung dan lainnya kalau misal tidak ada harapan untuk bisa menyembuhkan gitu ya membantu dalam proses pemulihan dari orang-orang dengan gangguan jiwa Meskipun yang tadi aku sampaikan juga pendapat yang satu juga nggak sepenuhnya salah dan sebenarnya juga melengkapi pendapat yang untuk bisa mencapai kesembuhan itu di mana ya harapannya at the very least lah orang-orang dengan gangguan jiwa ini bisa high functioning gitu. Jadi intinya ya kedua pendapat enggak nggak 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 ada nggak apa ya nggak ada salahnya dan menurut aku saling melengkapi aja sih. Jadi ya tentunya bisa, tapi harapannya juga dengan bantuan dan support dari banyak orang dan kita pun sebagai medical students atau sebagai orang-orang yang nggak harus medical students lah. Siapapun tuh harus mendukung ke penyembuhan dan recovery dari gangguan jiwa. Karena yang perlu kita ketahui, gangguan jiwa itu kompleks banget. Kadang triggernya hal kecil gitu. Yang kadang omongan netizen, lah, julitan netizen, apa sedikit tuh bisa loh bikin mereka kambuh. Jadi uh, harapannya dengan kita bisa mengedukasi diri kita mengenai gangguan jiwa, mengenai kesehatan mental, kita tuh bisa menjadi orang yang lebih pengertian, orang yang lebih mindful, orang yang lebih suportif terhadap orang lain, sehingga orang-orang yang dengan, uh, atau struggling dengan gangguan jiwa mereka bisa lebih nyaman dalam proses pemulihannya karena proses pemulihannya itu tadi butuh waktu yang sangat lama gitu. Bahkan aku berbicara dari sudut pandang pribadiku sebagai seorang penyintas ya. Aku udah terdiagnosis 2 tahun dan sampai sekarang aku belum bisa bilang aku sepenuhnya stabil dan uh, sepenuhnya optimal gitu secara kesehatan mentalnya. Jadi Sampai sekarang pun aku masih diresepin obat. Bayangin, aku merasa aku um, apa half of the time in the past 2 years atau dua tahun belakangan ini juga merasa kesehatan mentalnya cukup optimal lah. Cuman ya, ya tetap aja masa pemulihannya itu nggak mudah bayangin orang-orang dengan akses terhadap fasilitas kesehatan yang mungkin lebih buruk privilege yang uh, mungkin lebih sedikit dan hal-hal faktor lainnya yang mengakibatkan proses pemulihannya lebih sulit atau lebih menantang itu bayangkan betapa sulit dan betapa panjangnya proses pemulihan yang akan mereka hadapi dan itu tentunya nggak mudah so harapannya kita semua bisa jadi orang yang lebih mendukung dan lebih suportif satu sama lain karena kita nggak ngerti apa yang sedang orang lain Ini ya, orang lain perjuangkan Atau orang lain rasakan gitu
0: Oke jadi emang support dari orang, -orang sekitar tuh juga perlu dan penting ya Untuk recovery dari orang-orang yang Ya misalkan dia ada Mental illness seperti itu Oke last but not least Gimana cara kita menjaga kesehatan mental Di tengah pandemi Mungkin ada tips and trick nih dari Mas Yoga Untuk menjaga kesehatan mental Terutama di tengah pandemi ini
1: Oke, okay, uh, menjaga kesehatan mental ini, menurut aku, tentunya nggak. Ini ya nggak cuma dalam konteks pandemi aja, tapi juga harapannya secara umum kita nanti setelah ya kita berdoa ya semua ini pandemi cepat selesai ya setelah pandemi pun kita memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan mental kita dan menjaga kesehatan mental orang lain. The very basic ya. Be kind to ourselves and be kind to others itu itu udah menjadi poin paling penting lah uh, untuk bisa menjaga kesehatan mental kita dan orang lain. Tetapi selain itu tentunya ya kita juga oke okay, cuman berbuat baik uh, itu nggak cukup menurut aku. Tapi ya berbuat baik ke diri sendiri dan orang lain itu juga nggak penuhnya mudah ya. Itu itu adalah suatu proses belajar juga. Apalagi berbuat baik ke diri sendiri itu aku ngerasa Sampai sekarang pun aku belum Menjadi pribadi yang Sepenuhnya baik untuk diri sendiri Jadi ini sekaligus reminder Untuk aku dan teman-teman sendiri Jangan lupa untuk Terus practicing self-kindness Self-compassion ke diri kita sendiri Agar Proses kita dalam berjuang Menghadapi hidup yang Kadang tidak sesuai Keinginan atau hidup yang Ya tiba-tiba ada pandemi ini kan siapa sih yang Ini ya siapa sih yang menduga gitu loh nah ya harapannya semoga dengan self kindness itu juga pastinya akan lebih enak gitu untuk bisa menjaga kesehatan mental tentunya nah um, untuk menjaga kesehatan mental secara umum sendiri menurut aku kita harus intervensi ke tiga hal yang tadi menjadi komponen utama dari kesehatan itu sendiri yaitu Kita harus intervensi ke arah fisik, kita intervensi ke arah mental, dan kita intervensi ke arah sosial. Nah, gimana caranya? Misal fisik, um, ya kita harus leading a healthy lifestyle to for ourselves. Jadi ini yang aku yakin teman-teman FK dan aktivis-aktivis organisasi mungkin ya sacrificing their life. Kayak aduh nggak tidur, deadline banyak, aduh nggak tidur. Tugas banyak, besok mau ujian, blablabla bla bla, gitu. Terus udah gitu makannya ngawur gitu ya. Go food, geprek-geprek setiap hari gitu. Atau makan-makanan lainnya. Terus selain itu nggak pernah olahraga juga. Udah deh, makin parah. Itu aku speaking on behalf of myself ya. Jadi ini pengalaman pribadi aku sendiri juga. Yang mana? Itu menghancurkan self-sabotaging self myself sebenarnya. Dan hal tersebut seperti aku tadi bilang, Fisik dan mental itu sangat berpengaruh satu sama lain Jadi uh, Healthy lifestyle Baik dari aktivitas fisik, nutritional intake Apa yang kita makan itu kita harus Mencoba untuk atur Dan be, be mindful of that gitu. Gak hanya nanti Penyakit-penyakit secara fisik Seperti penyakit tidak menular kayak diabetes Dan lain-lain itu -lain, kan juga Khawatirnya menunggu ya kalau kita nggak punya kesehatan uh, gaya, gaya hidup yang baik, tapi kesehatan mental kita juga pastinya juga akan memburuk kalau kita nggak menjaga kesehatan eh gaya hidup kita gitu dengan uh, olahraga rutin, dengan uh, nutritional intake yang baik, karena itu terbukti membantu dan aku sebagai seorang penyintas pun merasa the most effective coping mechanism itu aktivitas fisik itu, baik itu uh, jalan atau jogging bahkan lari kalau bisa itu menurut aku sangat-sangat efektif dalam membantu pemulihan secara mental ya nah ada juga hal lain yang sebelum ke arah intervensi secara mentalnya misalnya intervensi dalam irisan fisik atau mental di mana kita melakukan hal yang bersifat fisik atau bersifat apa ya, aktivitas tapi itu juga membantu kita secara mental misalnya coping mechanism melakukan hobi kita, ada yang suka misalnya suka baca buku, ada yang suka nonton drakor, ada yang suka nyanyi gitu-gitu itu itu tetap dilakukan aja karena hal tersebut akan memproduksi um, neurotransmitter neurotransmitter uh, mengenai happiness ya seperti misalnya ada yang endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin itu ada yang salah satunya tentang hobi kan jujur aku agak lupa yang mana dan dari empat neurotransmitter penting itu juga ada yang berkaitan erat dengan sosial gitu, social connection kalau gak salah oksitosin deh uh, but correct me if I'm wrong tapi intinya dari keempat neurotransmitter itu ada yang berkaitan dengan social connection, makanya tadi aku bilang sosial ini, kebutuhan atau sosial well-being ini sangat penting juga dalam penjagaan kesehatan mental ya, gampangannya misal kalian di, dikelilingin orang toksik atau teman-teman kalian julid banget ke kalian, ya pasti kalian secara mental juga akan terbebani kan, jadi kita harus pandai-pandai juga memilih support, support system pandai-pandai memilih teman yang bisa positif dan mendukung dan mempunyai meaningful meaningful connection baik dari teman keluarga dan mungkin tidak uh, hanya meaningful connection ini nggak hanya koneksi secara kita berteman atau punya apa ya punya hubungan dengan mereka gitu tapi juga ke arah misal kita memberbuat uh, manfaat ke masyarakat itu itu juga salah satu yang ternyata terbukti sangat berpengaruh terhadap kestabilan mental gitu dan ada penelitiannya juga sebenarnya mengenai misalnya memberikan kontribusi ke masyarakat gitu apalagi yang kontribusinya kita bisa directly feeling what they feel gitu misalnya kita berdonasi kita mengedukasi nih sebagai member CIMSA kita edukasi aktivitas ke target grup dari aktivitas kita misalnya ke ibu-ibu Atau misal ke anak SD dan mereka beneran seneng gitu ya dengan aktivitas yang kita lakuin. Nah itu ada, itu akan memproduksi salah satu neurotransmitter yang tadi aku bilang dan hal tersebut tuh malah jadi uh, salah satu most efektif coping mechanism juga selain aktivitas fisik dan memiliki long lasting effect. Jadi, Um, kalau misal kita ngerasa aku udah melakukan semuanya, aku udah melakukan lebih coping mechanism, aku udah melakukan aktivitas fisik, kok, tapi aku ngerasa moodku atau mentalku tetap unstable ya, coba dilihat apakah kalian punya social connection yang baik, apakah kalian punya um, support sistem yang baik, atau apakah kalian sudah berkontribusi atau memberikan dampak ke masyarakat, bahkan ini kan berkontribusi, berkontribusi atau memberikan dampak ke masyarakat ini juga salah satu aspek Kesehatan mental menurut WHO, gitu. jadi menurut aku juga sangat penting uh, selain mempunyai support system atau koneksi-koneksi uh, atau uh, hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dan yang terakhir, mengenai intervensi terhadap uh, habit atau kebiasaan kita terhadap mental kepikiran kita sendiri, yang mana ini? kalau dibandingkan tips-tips sebelumnya yang ke fisik sosial atau tadi ke arah fisik tapi juga mental itu itu tuh lebih radikal kayaknya kedengarannya karena jarang dipraktekkan dan jarang di jarang dilakukan oleh teman-teman apalagi teman-teman remaja ya, karena ngerasa aneh banget itu kayaknya orang-orang tua ada yang ngelakuin atau kayak merasa dikaitkan dengan praktik agama tertentu mungkin tapi yang aku pelajari selama ini dan memang mendukung teori psikiatri dan psikologi juga adalah praktek-praktek seperti meditasi. Meditasi ini bukan berarti meditasi dalam praktik agama, ya, tapi meditasi dalam memfokuskan pikiran kita untuk memikirkan apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di masa sekarang, bukan masa depan dan masa lalu. Karena banyak sekali gangguan jiwa itu pikirannya terjebak antara di masa depan atau di masa lalu gitu. di masa depan bisa ter, bisa jadi akhirnya cemas terus karena memikirkan skenario skenario yang akan muncul di masa depan atau di masa lalu dia akhirnya memiliki penyesalan penyesalan akhirnya dwell in the past itu bisa menjadi salah satu warning sign untuk depresi uh, depression jadi focusing ourselves uh, in the present time itu salah satu penguatan mental yang sangat efektif uh, di kalangan akademisi psikologi atau psikiatri sekarang. Atau di dikenalinya dengan nama mindfulness. Nah, meditasi itu adalah salah satu praktik mindfulness. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik atau teman-teman yang kepo tentang mindfulness meditasi itu ada banyak banget resource. Kalian bisa buka Youtube, bisa Instagram. Itu banyak banget yang akan ngebantu kalian untuk bisa belajar untuk itu tadi menguatkan mental kita agar pikiran kita itu nggak gampang terombang-ambing gitulah kasarannya karena sering terjadi di gangguan jiwa itu pikiran kita atau mental kita itu kita nggak bisa kontrol mereka gitu mereka seperti ada istilahnya seperti pikiran monyet jadi pikirannya kita nggak bisa mengontrol monyet liar atau pikiran kita yang kayak monyet liar ini jadi akhirnya dia gerak kesana kemari dia uh, ini ya kayak wild gitu, kita nggak bisa menjinakkan hal tersebut, akhirnya pikirannya mengganggu kehidupan kita, baik itu tadi, secara fisik, secara mental, secara sosial, atau bahkan menimbulkan gejala-gejala yang sudah ter bisa mengarah ke gangguan jiwa gitu. Jadi itu tadi ya, intervensinya bisa ke arah fisik, mental, maupun sosial. Dan berkaitan dengan itu semua, itu tuh tadi tips-tips, yang aku sampaikan lebih ke arah building self-resilience atau membangun dan meningkatkan resiliensi pribadi kita baik secara fisik, mental, dan sosial dan ngomongin tentang self-resilience kita tuh harus paham mengenai self-awareness hal yang paling utama dan paling penting dari gak hanya kese kesehatan mental ya, tetapi juga semua hal menurut aku adalah self-awareness atau pengenalan diri sendiri, dimana kita dari situ bisa mengenali kapasitas kita, bisa mengenali mungkin bahkan masa lalu kita mengenali apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa sih faktor resiko kita berpikir kayak gini apa sih faktor resiko kita berperilaku demikian, apa sih trigger yang menyebabkan, aku tiba-tiba emosi nih, apa trigger yang menyebabkan aku cemas apakah mungkin aku ada insecurity, apakah aku mungkin memiliki hubungan yang kurang baik dengan seseorang, nah Pengenalan diri ini adalah salah satu yang harus banget dilatih menurut aku sejak dini, agar kita bisa ngerti what steps we want to or we will take untuk improving our mental health, gitu, untuk mencintai diri kita sendiri. Karena self-love terima dulu gitu, apa yang uh, apa yang mau di-accept gitu, sebelum dicintai ya kita harus tahu apa hal-hal itu sendiri gitu jadi self-awareness ini sangat penting baik, mengenali emosi, mengenali perasaan kita mengenali trigger-trigger atau faktor-faktor untuk misal uh, terjadinya gangguan atau terjadinya warning sense-warning sense yang ada di uh, pikiran atau perilaku kita gitu dan itu juga kita bisa kaitkan dengan boundaries gitu. Misalnya ada orang-orang itu tadi yang aku sempat bilang, orang-orang toxic, atau orang-orang netizen julid, gitu, atau teman-teman yang kita rasa malah jadi influence yang kurang baik ke diri kita. Nah kita juga perlu untuk bikin boundaries ke orang-orang tersebut, atau bikin boundaries ke kebiasaan-kebiasaan buruk kita juga. Nah boundaries ini ada kaitannya dengan pandemi sebenarnya. Tadi kan sebenarnya pertanyaannya berkaitan dengan pandemi secara spesifik ya. Nah kenapa sih ada kaitannya? Karena boundaries ini hampir tidak ada di saat pandemi. Kok bisa? Karena karena pada saat pandemi ini kan kita study from home, work from home, organization from home, everything lah mostly from home ya. Dan akhirnya kita nggak punya ruang dan space yang berbeda gitu. Baik uh, pembedaan, work, study, bahkan sampai misalnya personal time itu akhirnya kan nggak ada ya. yang mungkin kita bias dulu kalau kuliah secara offline atau kerja secara offline ya kan ke kantor itu oke ke kantor fokus kerja istirahat juga bisa misal ke kantin atau ke musola atau ke tempat ibadah. terus pulang ke keluarga di rumah itu kan akhirnya punya boundaries atau um, ini ya perbedaan yang berbeda-beda gitu untuk untuk bisa pikirannya, perasaannya itu bisa memiliki setting yang berbeda-beda gitu. Sedangkan kalau work from home, study from home, selama pandemi kan, akhirnya nggak ada boundaries tersebut gitu. Istirahat ya tetap, misal tetap di kamar, atau di rumah, atau di kos, buka Zoom juga tetap di situ, setelah selesai juga tetap di situ, dan nggak hanya boundaries terhadap hal-hal yang dihadapi gitu, tapi boundaries Boundaries yang terjadi di keluarga, misal kalau kalian uh, WFH atau SFH-nya di keluarga, ya keluarga yang kebiasaannya berubah juga akhirnya kan mereka nggak punya boundaries juga. gitu Dan akhirnya boundaries itu melebur satu sama lain, dan akhirnya kadang bisa memicukan intrik-intrik atau uh, suatu konflik bahkan di tingkat keluarga atau tingkat uh, komunitas juga. Nah, Setting boundaries bukan berarti memisahkan kayak oh nggak mau deket sama keluarga, aku atau nggak mau, aku nggak mau melakukan hal ini lagi gitu kan, nggak nggak mungkin juga ya. Tapi setting setting boundariesnya ke arah yang lebih sehat gitu, misalnya, oh ya kita misal work from home atau study from homenya beneran bener-bener di kamar masing-masing. Nanti kalau udah istirahat terus keluar kamar, mungkin. Kalau udah ketemu orang tua atau ketemu anggota keluarga lain, benar-benar ngomongin hal yang berbeda atau ngomongin um, hal yang um, bisa distract from misalnya the work or study gitu dan bisa building meaningful connection karena sebenarnya pandemi ini kan muncul tiba-tiba ya nggak enggak enggak nggak ada satupun yang menduga dan ini tuh bisa kita lihat dari bagaimana kondisi dan situasi di Indonesia salah satunya, meskipun aku yakin di semua, hampir semua negara itu juga terjadi. Jadi pandemi ini kan menguak betapa kekurangannya sistem kesehatan kita, sistem kesehatan suatu negara atau organ, atau institusi gitu ya. Tapi ternyata pandemi ini ke tingkat individu juga menguak betapa kekurangannya resilience kita, betapa kekurangannya sistem pertahanan atau itu tadi sistem kekuatan kita menghadapi sesuatu yang berubah-ubah seperti pandemi ini, itu akhirnya memperlihatkanlah betapa baik atau buruknya sistem kekuatan atau resiliensi setiap orang, baik secara fisik atau mental gitu ya. Misalnya ada yang karena pandemi ini jadi oleng gitu, jadi yang mentally unstable, mentally merasa kurang sehat itu kan, Mungkin karena selama ini memiliki bad habit baik secara fisik, baik secara mental atau sosial gitu. Akhirnya pas dihadapin pandemi yang isinya ketidakpastian, perubahan, adaptasi yang, yang terus-terusan itu akhirnya secara individu juga nggak siap gitu. Jadi banyak sekali faktor yang terjadi saat pandemi ini. Dan kita nggak ngerti apa yang terjadi di masa depan, tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah pencegahannya, Dan apa yang bisa kita lakukan juga gitu. Nggak, nggak, nggak menyalahkan keadaan kayak, ini gara-gara pandemi nih aku jadi stres kayak gini, nih gara-gara pandemi nih aku jadi uh, kayaknya punya warning signs atau bahkan sampai jadi konsultasi ke profesional nih gitu. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan yaitu itu tadi, men mengenali diri kita, harapannya biar bisa menerima diri, mencintai diri, dan... sekaligus building self-resilience baik dari fisik, mental, dan sosial gitu. Dan harapannya hal-hal tersebut akan membangun satu sama lain um, dan bisa menjadikan pribadi yang lebih sehat mental. Dan akhirnya pribadi yang sehat mental ini aku yakin bisa lebih compassionate atau bisa lebih baik ke orang lain dan lebih baik ke diri sendiri. Dan akhirnya hal tersebut bisa... mendukung peningkatan kualitas kesehatan mental nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kayak gitu sih, Rizka.
0: Wah, wow, luar biasa banget nih sharing-sharing kita hari ini dengan narasumber kita yang expert dan keren banget. Dan pastinya juga sangat informatif bagi pendengar semua, khususnya mengenai bahasan kita kali ini, yaitu mental health. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mas Yoga, karena sudah berkenan menyebabkan waktu untuk sharing-sharing ilmunya. Semoga sesuai saya selalu ya, Mas Agah. Wah, tapi gak kerasa ya kita sudah ada di pengunjung acara nih, teman-teman. Sedih banget ya, padahal masih ingin tahu nih lebih banyak tentang mental health ini. Aku berharap dari sharing-sharing hari ini, bisa membuka wawasan kita semua dan memberikan manfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin cukup untuk podcast kali ini. Jangan lupa untuk share podcast ini ke semua orang, agar semakin banyak yang peduli terhadap mental health. Aku Rizka, selaku pemandu podcast kali ini. Komit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya karena sudah mendengarkan podcast kali ini. Stay safe and stay healthy semua. Sampai jumpa di podcast Jumsa Unite selanjutnya.